0: Nós tínhamos que fazer uma investigação científica, mas ao mesmo tempo dar respostas muito rápidas. De construção de políticas para o avanço
1: da ciência e da
0: tecnologia no nosso país.
1: Mulher Faz Ciência Primeira brasileira a vencer o prêmio Jovens Campeões da Terra, promovido pela Organização das Nações Unidas, Ana Luísa Bezerra, de 22 anos, é inventora do Aqualuz, equipamento produzido com garrafas PET que trata a água da chuva captada em cisternas a partir da simples exposição à luz do sol. A iniciativa deu origem à SDW, Safe Drinking Water for All, startup de impacto socioambiental reconhecida pela ONU. Neste episódio da série Mulher Paciência, Ana Luísa fala sobre a experiência de levar água potável a comunidades de regiões semiáridas. Queria que você começasse me contando da sua trajetória escolar, da sua família, de onde você estudou. Eu já estudei em vários colégios particulares, sempre morei com meus pais. Sempre gostei das
0: matérias de ciência, sempre tive facilidade na escola, tirava notas boas, sempre pratiquei esportes, esportes diferentes, futebol, capoeira, handebol, jiu-jitsu, natação...
1: Você chegou a ser premiada em Olimpíadas de Astronomia, de Física, Biologia. né? Por que, que você resolveu participar dessas Olimpíadas e se você acredita que esse tipo de competição favorece o ingresso de meninas na carreira científica?
0: Eu resolvi participar porque como eu gostava muito dessa área de ciências e também já tinha participado por Olimpíadas de esportes e eu gostava das Olimpíadas em geral, eu achava que era interessante até para estimular, para mim, por exemplo, para tanto estudar ou ter a oportunidade de, de testar é, meus conhecimentos em provas. E eu acho que é muito importante, sim, incentiva bastante. No meu caso, incentivou mais ainda a estudar a, as áreas que eu sempre tive mais afinidade e até na escolha do meu curso. Então facilitou, eu já tinha escolhido desde antes de participar de Olimpíada científica, mas tive a visão mais clara do que é que eu queria, a partir dos conhecimentos aprofundados que eu obtive estudando para as Olimpíadas Científicas.
1: Você teve incentivo da sua escola ou de algum professor ou professora?
0: Sim, incentivo a estudar ou até para mentorias, para tirar dúvidas dos meus professores eu sempre tive, mas eu estava a maior parte do tempo em casa, sozinha mesmo. Existem algumas escolas que, de fato, elas têm uma preparação específica para as Olimpíadas, mas não foi o meu caso.
1: Você disse que já tinha feito a escolha pelo seu curso, né? Você é formada em Biotecnologia pela UFBA. Por que você estava tão certa dessa escolha?
0: Quando eu comecei a estudar Biologia, já na época da sétima série, estudar Genética, eu comecei a me interessar muito por esse assunto e a, a estudar além do que era ensinado na escola. Então, minha curiosidade fazia com que eu buscasse um aprofundamento maior sobre aquele assunto, até que, para eu entender mais, eu tinha que fazer algum curso que me levasse a desenvolver alguma pesquisa, desenvolver coisas, tecnologias, ou descobrir novas fórmulas de acesso ao código genético, tratamento de doenças genéticas. E aí foi meio que... Eu me deparei com algumas opções de curso, né, dentre elas medicina, biologia, mas a que eu tinha visto que tinha mais afinidade com essa área mesmo de, de genética seria biotecnologia, essa área de, de pesquisa relacionada à genética. Inicialmente eu não sabia que tinha aqui no Brasil, mas depois eu descobri que tinha logo na UFBA, que estava tão pertinho aqui de mim, em Salvador. é um curso novo... Que realmente não é pouco conhecido e aqui no Brasil ainda é muito pouco valorizado. A gente ainda não tem conselho regional, é uma luta danada para os profissionais da área para conseguir exercer a profissão no Brasil.
1: Com relação a essa dificuldade, você acha que o fato de você ter ganhado projeção, inclusive recebendo esse prêmio da ONU, você acha que isso pode trazer uma visibilidade que vai contribuir para o reconhecimento desse curso?
0: Sim, com certeza. Inclusive, não só para o reconhecimento do curso para a sociedade, mas também eu já tive alguns feedbacks de estudantes que descobriram a profissão após ver minha, minhas matérias, ver essa divulgação que eu estou tendo na mídia. E eles estão ingressando no curso de biotecnologia depois de ver minha trajetória no curso.
1: Bom, é, durante a faculdade você teve algumas experiências internacionais e eu gostaria de saber se você acha que isso contribuiu para que você tivesse hoje esse perfil do empreendedorismo, da inovação? Sim, com
0: certeza. Eu tive duas experiências dentro da faculdade. Não foram bem é, de intercâmbio, foram experiências pontuais que eu tive por conta própria não foi vinculada a nenhuma instituição, organização, nem a faculdade. Uma foi para estudar no MIT, um curso rápido de empreendedorismo. Na época, eu tinha 18 anos, então hoje eu sou a brasileira mais jovem formada nesse curso. Essa foi a mesma época que eu tinha acabado de entrar no curso, com 17, então estava bem recente, estava conhecendo mais o universo do empreendedorismo e nesse curso eu tive uma visão mais clara do que era ter uma startup. A gente é estimulado a desenvolver uma startup na semana, tem um intercâmbio cultural muito grande, porque vem pessoas do mundo, do mundo todo fazer o curso, fora a própria metodologia que eles aplicam, que não é muito conhecida, não é utilizada aqui no Brasil, que é o empreendedorismo disciplinado. Tem assim, toda uma estratégia, todo um mapeamento de 24 passos para ter uma startup de sucesso, essa que é meio que o lema. O meu livro também tinha é utilizado para aplicar essa metodologia. E fora essa experiência, tive uma outra na Suíça. Foi meio que também um, uma oportunidade por fora, mais vinculada mesmo às startups. Foi no ano passado para fazer um treinamento e participar de, de alguns eventos voltados ao setor de água internacional. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, outros projetos, não só de startup, mas ONGs também que atuam com água de outros países e de ter essa imersão que é focada mesmo na área da água, também com um pouquinho de empreendedorismo, mas era muito mais focado para a água.
1: Essa sua experiência aí, comparando aqui com o Brasil, você acha que no nosso país há esse estímulo para esse tipo de iniciativa voltada para inovação?
0: Eu acho que está crescendo bastante, né? Porque comecei não tinha muito, mas nos dias atuais tem cada vez mais iniciativas e eu acho que para o setor de empreendedorismo em geral está bom, mas para o setor de empreendedorismo universitário, que eu acho que seria deveria ser o foco, que é assim que a gente prepara os novos profissionais, os novos empreendedores para ficarem aptos a terem empresas de sucesso desde cedo, eu acho que ainda há uma carência muito grande. A maioria dos eventos, eles meio que esperam, tem uma expectativa e selecionam empreendedores que já são mais experientes. E aí as oportunidades para os empreendedores universitários são, ficam, terminam sendo poucas.
1: E me conta como foi esse processo de criação do Aqualuz e como que você chegou a essa ideia de fazer uma coisa tão simples e barata?
0: Então, o Aqualuz foi um, um processo bem longo, que começou desde o ensino médio, quando... Eu tinha 15 anos, na mesma época eu estava participando das Olimpíadas Científicas. E aí eu estava naquela de, de participar do máximo, de aproveitar aquele período que eu estava na escola o máximo possível para já ter uma preparação para a universidade, o que eu iria fazer de profissão. E vendo um cartaz na escola do Prêmio Jovem Cientista, que era 2013, eu estava pela cooperação da água, eu tive essa vontade de participar. Seria minha primeira oportunidade de ser cientista, como eu pensava na época. E pelo tema ser água, eu pensei logo na, aqui na região do semiárido, apesar de eu ser nascido e criado em Salvador. Desde a escola a gente estuda sobre essa questão da falta de acesso água potável no semiárido, como esse problema é grave. E eu resolvi focar, tentei pesquisar soluções que pudessem ser aplicadas para a região. Até que eu achei o SOD, que é uma metodologia que utiliza garrafa PET em exposição ao sol para tratamento de água. E aí eu fui vendo as limitações do sódio, entendendo por que não aplicavam aqui no Brasil. E a partir daí eu tentei desenvolver uma tecnologia, que é, hoje é o Aqualuz. Na época foi o primeiro protótipo que a gente criou do Aqualuz, para tentar resolver algumas das limitações que o sódio tinha, sendo focado nessa região aqui do semiárido. E aí foram mais de... estão sendo, né? Ainda não acabou. Mais de seis anos, ano que vem a gente completa sete anos de desenvolvimento da tecnologia, já estamos na versão de número 11. Só dos protótipos que chegaram a existir foram 11, mas de protótipos conceituais já perdemos uma conta de mais de 20. Para uma tecnologia que tem esse viés social e precisa ser o mais simples possível, e o difícil é continuar simples. Que a mais a gente tem é opções de incorporar, adicionar outras inovações para deixar a tecnologia mais eficiente, mas aí já gera um problema. E que esse problema de, de complexidade termina impactando no principal diferencial que a gente tem, que é a simplicidade e praticidade no uso. que a gente quer é dar independência do acesso ao potável. A gente só pode fazer isso garantindo a máxima durabilidade da tecnologia e fazendo com que a manutenção seja possível com a pessoa utilizando apenas recursos que ela tenha em casa. Por isso que a gente tem essa limitação, não pode desenvolver nada muito complexo.
1: Você consegue me dar um balanço hoje de quantas pessoas já foram é, beneficiadas por esse projeto e qual que é Sim. o custo hoje da implantação dessa tecnologia para as famílias?
0: Em relação aos beneficiários, a gente já tem, só nesse ano, 685 pessoas beneficiadas pelo AquaLuz em relação ao preço, já é algo mais complexo, porque a gente não faz só a implantação do Aqualuz. O Aqualuz, só o, o equipamento em si, custaria R$ reais mas a gente tem um projeto social que é que compõe também a parte da implantação, que faz com que o custo fique maior, porque a gente tem a capacitação, a implantação do Aqualuz com a comunidade, depois tem o monitoramento, a gente gera um relatório de impacto para mostrar o quanto o aqualuz mudou a vida dessas pessoas, dessa comunidade. E aí o, o custo ele fica muito maior do que só esses R$ 700. Reais.
1: Mas esses R$ 700 reais é por família?
0: Isso, por família.
1: Como que essas pessoas receberam essa inovação e como foi para você ter essa experiência de ver a reação delas a, a essa tecnologia que né que mudou o cotidiano delas mesmo?
0: A melhor parte, quando a gente chega na família, eles percebem a real necessidade deles pela água e às vezes vêem que eles não entendem a importância da água potável para eles. E só da gente chega lá, conhecer essas famílias, e que eles gostaram do Aqualuz, que eles realmente usam, principalmente na parte de volta de visita, depois de um tempo de plantado, assim, a gente vê que eles realmente estão usando a tecnologia, que eles estão gostando, que estão sentindo diferença na vida deles, não tem preço. A gente tem casos de, de famílias, de mães que contam que os filhos pararam de ficar doente, que já estão consumindo água do Aqualuz, de crianças que estão agora frequentando mais a escola, melhorando a qualidade de vida por conta do Aqualuz.
1: Na sua vida agora, acadêmica e profissional, né? a repercussão desse projeto e com o prêmio que você recebeu da ONU, Jovens Campeões da Terra, qual foi o significado de ser a primeira jovem premiada e qual foi a repercussão disso, então?
0: Mudou completamente. Parece que agora eu sou uma outra pessoa. Como se tivesse melhorado meu histórico profissional de 10 de anos em alguns meses. É um peso muito grande ter essa esse selo de reconhecimento da ONU e até hoje eu estou colhendo os frutos desse reconhecimento.
1: Este foi um dos episódios da série Mulher Faciência, com produção e apresentação de Alessandra Ribeiro. Os trabalhos técnicos são de Luísa Lages. Não deixe de conferir os outros episódios e também os dois volumes do e-book Mulher Faciência. O conteúdo está disponível no site minasfaciencia.com.br. Este é um projeto financiado pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.